0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيها الملك السعيد أن علي شار مضى إلى البيت فوجد الغريب ماشيا خلفه فقال له
1: يا غريب ما لك ماشيا خلفي؟ يا مولاي
2: أريد منك تطعمني مهما كان في البيت حتى إذا كان كسرة أو قرقوشة وبصلة فلما
0: سمع علي شار من الغريب هذا الكلام جلس وأكل معه شيئا قليلا وأراد أن يرفع يده ولكن أخذ الغريب موزة وقشرها وشقها نصفين وجعل في نصفها بنجا مكررا ممزوجا بأفيون الدرهم منه يرمي الفيل ثم غمس نصف الموزة في العسل فاستحى علي شار أن يحنث في يمينه فأخذها منه وابتلعها فما استقرت في بطنه حتى سبقت رأسه رجليه وصار كأن له سنة وهو راقد فلما رأى الغريب ذلك قام على قدميه فأنه ذئب أمعط وأخذ منه مفتاح القاعة وتركه مربيا وذهب إلى أخيه وأخبره بما حصل فركبا بغله وأخذا غلمانا وتوجها إلى بيت علي شار ففتحا القاعة وهجمت الرجال الذين معهم على زمرد وأخذوها قهرا وهددوها بالقتل إن تكلمت وتركوا المنزل على حاله ولم يأخذوا منه شيئا وتركوا علي شار راقدا في الدهليز ثم ردوا الباب عليه وتركوا مفتاح القاعة في جانبه ومضى بها رشيد إلى قصره ووضعها بين خادماته وقال لها
1: يا فاجرة أنا الشيخ الذي ما رضيت به وهجوتني وقد أخذتك بلا درهم
2: ولا دينار
0: فقالت له وقد تغرغرت عيناها بالدموع حسبك الله يا شيخ السوء حيث فرقت بيني وبين زوجي
1: يا فاجرة يا عشاقة سوف تنظرين ما أفعل بك من العذاب
0: أفوض أمري إلى الله ولعل الله تعالى يأتيني بالفرج القريب إنه على ما يشاء قدير فعند ذلك صاح على الخدم وقال لهم
1: اطراحوها
0: وطرحوها وما زال يضربها ضربا عنيفا وصارت تستغيث فلا تغاد ثم أعرضت عن الاستغاثة وصارت تقول حسبي الله وكفى حسبي الله وكفى إلى أن انقطع نفسها وخفي أنينها واشتفى قلبه منها ثم قال للخدم
1: اسحبوها من رجليها وارموها في المطبخ ولا تطعمها شيئا
0: ثم بات الملعونة تلك الليلة ولما أصبح الصباح طلبها وكرر عليها الضرب وأمر الخدم أن يرموها في مكانها فلما رد عليها الضرب قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل استغاثت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما كان من أمرها وأما ما كان من أمر علي شار فإنه لم يزل راقداً إلى ذاني يوم ثم طار البنج من رأسه ففتح عينيه وصاح قائلاً يا زمرد فلم يجبه أحد فدخل القاعة فوجد الجو قفراً والمزار بعيداً فعلم أنه ما جرى عليه هذا الأمر إلا من الغريب فحن وبكى وأن واشتكى وأفاض العبرات وأنشد هذه الأبيات
1: يا وجد لا تبقي علي ولا تذر ها مهجتي بين المشقة والخطر يا سادتي رقوا لعبد ذل في شرع الهوى وغني قوم افتقر ما حيلة الرامي إذا التقت العدى وأراد رمي السهم فانقطع الوتر وإذا تكاثرت الهموم على الفتى وتراكمت أين المفر من القدر ولكم أحاذر من تفرق شملنا لكن إذا نزل القضاء عمي البصر
0: وندم حيث لا ينفعه الندم وبكى ومزق أثوابه وأخذ بيديه حجرين ودار حول المدينة وصار يدق بهما في صدره ويصيح قائلاً يا زمرد فدارت الصغار حوله وقالوا مجنون مجنون فكل من عرفه بكى عليه وقال هذا فلان ما الذي جرى له ولم يزل على هذه الحالة إلى آخر النهار فلما جن عليه الليل نام في بعض الأزقة إلى الصباح ثم أصبح دائرا بالأحجار حول المدينة إلى آخر النهار وبعد ذلك رجع الى قاعته ليبيت فيها فنظرته خدامه وكانت امراه عجوزا من اهل الخير فقالت له يا ولدي سلامتك متى جننت فاجابها بهذين البيتين
1: قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم ما لذه العيش الا للمجانين دعوا جنوني وهاتوا من جننت به إن كان يشفي جنوني لا تلوموني
0: فعلمت الخادمة العجوز أنه عاشق مفارق
2: فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ولدي أشتهي منك أن تحكي خبر مصيبتك عسى الله أن يقدرني على مساعدتك عليها بمشيئته
0: فحكى لها جميع ما وقع له مع برسوم أخي الذي سمى نفسه رشيد الدين فلما علمت ذلك قالت له يا ولدي إنك معذور ثم أفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين
2: كفى المحبين في الدنيا عذابهم تالله لا عذبتهم بعدها سقروا لأنهم هلكوا عشقاً وقد كتموا مع العفاف بهذا يشهد الخبر فلما فرغت من شعرها قالت له يا ولدي قم واشتري قفصا مثل اقفاص اهل الصاغه واشتري اساور وخواتم وحلقانا وحليا يصلح للنساء ولا تبخل بالمال وضع جميع ذلك في القفص وهات القفص وأنا أضعه على رأسي في صورة دلالة وأدور وأفتش على زوجتك في البيوت حتى أقع على خبرها إن شاء الله تعالى ففرح علي
0: شار بكلامها وقبل يدها شكراً 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 ثم ذهب بسرعة وأتى بما طلبت فلما حضر ذلك عندها قامت ولبست مرقعةً ووضعت على رأسها إزاراً عسلية وأخذت في يدها عكازاً وحملت القفص ودارت في العطفي والبيوت ولم تزل دائرة من مكان إلى مكان ومن حارة إلى حارة ومن درب إلى درب إلى أن دلها الله تعالى على قصر الملعون رشيد الدين فسمعت من داخله أنين، فطرقت الباب أرسلت لها خادمة وفتحت لها الباب وسلمت عليها فقالت لها العجوز
2: معي هذه الحويجة للبيع هل عندكم من يشتري منها شيئا؟ فقالت لها الخادمة نعم
0: ثم أدخلتها الدار وأجلستها وجلست الخادمات حولها وأخذت كل واحدة شيئا منها وصارت العجوز تلاطف الخادمات وتتساهل معهن في الثمن ففرحن بها بسبب معروفها ولين كلامها وهي تتأمل من جهات المكان على صاحب الأنين فلاحت منها التفاتة إليها فوجدت سمر مطروحة فعرفتها وبكت وقالت لهن:
2: يا أولادي ما بال هذه الصبية في هذا الحال؟ فحكت
0: الخادمات كل القصة وقلنا لها الأمر ليس باختيارنا ولكن سيدنا أمر بهذا وهو مسافر الآن فقالت لهم
2: يا أولادي لي عندكم حاجة وهي أنكم تحلون هذه المسكينة من الرباط إلى أن تعلموا بمجيء سيدكم فتربطوها كما كانت وتكسبوا الأجر من رب العالمين فقلنا لها سمعا وطاعة. ثم إنهم حلوها وأطعموها
0: وسقوها ثم ذهبت العجوز إلى زمرد وقالت لها يا ابنتي سلامتك سيفرج الله عنك ثم ذكرت لها أنها من عند زوجها علي شار ووعدتها أنها في ليلة غد تكون حاضرة وتلقي سمعها
2: للحس وقالت لها إن زوجك يأتي إليك. تحت مصطبة القصر ويصفر لك فإذا سمعت ذلك فانزلي له من الطاقة بحب وهو يأخذك ويمضي فشكرتها زمرد على ذلك
0: شكرا شكرا ثم خرجت العجوز وذهبت إلى علي شار
2: وأعلمته وقالت له توجه في الليلة القابلة نصف الليل إلى الحارة الفلانية فإن بيت الملعون هناك وعلامته كذا وكذا فقف تحت قصره وصفر فإنها تتدلى إليك فخذها وامضي بها إلى حيث شئت فشكرها على
0: ذلك ثم إنه صبر إلى أن جن الليل وجاء وقت المعاد فذهب إلى تلك الحارة التي وصفتها له جارته ورأى القصر فعرفه وجلس على مصطبة تحته ولكن غلبه النوم فنام وجل من لا ينام وكان له مدة لم ينم من الوجد الذي به فصار مثل السكران فبينما هو نائم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح